0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis.
1: Estamos de regreso y estamos aquí en la Mesa de Análisis de Línea Directa en esta primera emisión de hoy, martes 11 de julio, lluvioso en algunas zonas de la ciudad de Culiacán. Centro, Centro Sur, Mazatlán, reportando en algunos sectores también en algunas lluvias eh, ligeras a moderadas. Así empezamos este martes. Y el saludo
2: aquí en la mesa a los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días a los compañeros. Buenos días al auditorio. Un saludo especial para quienes nos escuchan en El Aval, Mazatlán, Sinaloa. El Aval, estás en, en el sur. La carnita ahí o sea. en El Aval. Ah, bueno. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy
3: buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy martes, casi viernes. Saludos. <risa>
4: Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Es un gusto saludar a los compañeros de la mesa este día, ya martes 11 de julio. Es Así bueno. es. Empezamos con tú lo Víctor.
1: Bien, pues aquí estamos ya listos. Vamos a revisar... ¿Cuántos y quiénes son los que quedaron en este proceso de definición de la coordinación del Frente Amplio por México? Como ahora son coordinadores, en el futuro inmediato serán candidatos o candidatas. Es la carrera por la presidencia de la República. Ayer me preguntaban, ¿quiénes irán a quedar de los 13? Pues no sabemos quién, más bien, o sea, porque pues no son quiénes, sino quiénes. ¿Será una sí. o será uno el candidato nada más? Pero también me puse a pensar, ¿quiénes serán los más débiles? ¿Quién era la siguiente
2: ¿sí? criba, ¿no? Exacto, sí. La siguiente. A ver, la primera criba fue, ah, hubo 33 documentos, ¿no? ¿no? Sí. 33 registros, 33. de los cuales solo pasaron 13. Los sí. voy a nombrar. Xochil Galvez, Santiago Grill, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, José Jaime Enríquez Félix, Francisco García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola. Gabriel Cuadri, Israel Rivas, Sergio Iván Torres y Jorge Luis Preciado. Estos son los que pasaron, digamos, a la, a la siguiente fase que es buscar cada uno de ellos 150 mil firmas que respalden la candidatura. ¿Quiénes lograrán estas 150 mil firmas? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Creo que eso es lo que podríamos discutir hoy en el programa. Sí,
1: y en la siguiente, pues ahí sí se van a ir varios. Yo creo que más, ahora sí ya quedarían quizás unos tres, cuatro. Juan, ¿cómo ves?
3: Sí, son 13, pero a mí lo que me lo que me llama la atención es que si sí hubo candidatos, aquí hemos dicho que no habían ido candidatos y no sé... Aspirantes. Aspirantes. Perdón. Sí. Candidatos ciudadanos, perdón. Candidatos ah, pero ciudadanos. Candidatos sí, ciudadanos. Sí, perdón, ciudadano, perdón sí. se me fue la palabra ciudadanos. Habíamos dicho que no iba a haber candidatos ciudadanos y hubo cinco, al menos leo cinco por ahí, cuatro o cinco que están en la lista. Y eso es bueno. Habíamos dicho también que los políticos o los partidos políticos no habrían espacio y los ciudadanos, pues bueno, aquí se los abrieron los espacios ciudadanos y creo que este camino es mucho más fácil para alcanzar una candidatura que una candidatura independiente. Creo yo, creo que este método en ese sentido pues abre sí un espacio de los ciudadanos. Habíamos dicho que que no, que, que cerraban y que nadie, que se han inscrito, pues al menos hay cuatro o cinco que tienen este perfil ciudadano. Creo que es algo bueno, es algo que que si bien está de una manera primigenia, hay un poquito, todavía no muy bien controlada, podría ser algo para el futuro, algo bueno, donde los ciudadanos que quieran participar puedan construir una red de apoyo nacional y utilizar este tipo de métodos para poder participar en la política. Por eso yo creo que hay que rescatar... Este primer proceso donde sí se inscribieron ciudadanos sin partido, sí están intentando, creo yo, poner sus temas de agenda, creo que para eso le van a servir el mes, mes y medio que tengan para re reunir las firmas para poner sus temas de agenda, por ejemplo, el papá de los niños eh, con cáncer, tal vez llevar en esta campaña a nivel nacional su tema, su agenda, y en ese sentido yo creo que hay que rescatarlo, y ese tiene, quiere, eso quiero que sea mi primera participación, hablando lo valioso que hay para que darle espacio a estos ciudadanos, que si bien sí. a lo mejor no alcanzan las firmas, pero sí van a poner en la agenda sus temas, sí. y eso yo creo que es muy importante y valioso.
1: Armando.
4: Sí, mira, de, de 33 como dice la, el juego infantil anterior, ya nada más quedan 13. me más
1: la siguiente etapa cuántos quedarían? Eh, bueno, que son 150.000, Pero creo que van a ser 3 nada sí, más. Sí, yo creo lo que lo va a haber el por tres ahí. 3 o 4, sí.
4: Pero a mí me llama la atención un, un punto que me parece un poco interesante. De los 13, solo 3 mujeres. tres ¿eh? mujeres, y son de las punteras. Son de las de las que podrían este lograr. Eh, la candidatura en, 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 la, en la alianza opositora pues están está Sochi Galvez y Beatriz Paredes sí. allá por eh, Morena pues está Claudia Sheinbaum pues nada más son tres pero mm. dices de las 13 tres no
1: en las de las 13... de las trece
4: tres mujeres nada más están
1: no 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 de las 13 son, dos son dos mujeres por qué del grupo de 13 son sí. dos mujeres
2: Sí, este es, este es de la alianza opositora no
4: no yo estoy hablando en general entonces no serían, no, son, serían no tres serían dieci... bueno entonces de sí, los no hay... de los dieciocho son tres mujeres son tres mujeres las que las que este están en este momento pues buscando esa candidatura frente a un mundo de hombres con mucha trayectoria política hay que decirlo y, y, y eso, eso es un, eso es algo pues para mí inédito en, en, en el mundo de la política electoral aquí en México porque este se, se ve ahí se nota ya pues el avance del feminismo de las mujeres eh, muy bueno, lejos de la equidad ¿eh? por cierto pues, sí, eh, ¿Sí? Me, muy lejos de la equidad por eso mismo decir, yo sí, me quedo claro, más bien este, yo sí. me lo que me refiero es que están las tres mujeres encabezando las listas Ajá. o sea las tres mujeres estas están encabezando la lista de preferencias las encuestas ¿no? en las encuestas ah, sí claro okay, las encuestas. Sí. y bueno en cuanto a los a los este ciudadanos eh, Ignacio Loyola Entró, no se había mencionado mucho, este fue el primer gobernador de, de, del PAN en Querétaro, ex gobernador, y me llamó la atención con, con el entusiasmo que llegó al registrarse, dijo, hoy levamos anclas, desplegamos velas, esperamos viento favorable, necesitamos tripulación y bienvenidos a bordo. Eh, eh, prácticamente como si fuera un naviero no, no sé yo si, si tengan eh, son, discursos, son discursos sí. está también Israel Rivas Bastidas vocero de padres de niños con cáncer Sergio sí. Iván Torres aquí me llama la atención presidente nacional de asociaciones policiales nunca había visto una, con experiencia policiaca ¿Será por la inseguridad que hay en México? Eh, Te voy ¿qué? a contestar, como tú contestas. Estás en lo cierto, hermano. Sí, <risa> sí, sí ¿verdad? Sí. ¿Será como diciendo, eso? aquí está mi claro. oferta para acabar con la inseguridad. Sí. Yo Bien. tengo mi experiencia. Ahora, bueno, este es el, pro, el
2: proceso marca lo siguiente. Quien recoja cincuenta mil firmas pasa a la siguiente ronda. Y en la siguiente ronda se va a hacer una encuesta sobre los que sí consiguieron las 150 mil.
1: Ah, correcto.
2: Y de, esas, de esa encuesta, sí. ahora sí van a quedar, no sé si tres o cinco. Claro, la verdad, no, me tres. perdí. O sea, tres. quedan los tres. Sí. Entonces, bueno, ¿quiénes podrían recabar las 150 mil eh, firmas? Mira, ver, si todos los sí. juntaran, más o menos llegan al dos millones de firmas. Si los tres se juntaran... Entre 150, los trece... Se llegan a 2 millones de un padrón de 80 millones, un poco más de mexicanos que están en el padrón electoral, entonces pues digamos es una fracción pequeña del gran padrón electoral, pero, pero, entonces, y es algo lograble, pues ciento pues, sí, mil firmas, alguien que tiene una aspiración presidencial por supuesto que tendría, o debería tener la capacidad para juntarlas, no se las pusieron difíciles, ¿eh? o sea, pudieron haber puesto un millón y todavía seguía siendo algo representativo un poco para los 80 millones de mexicanos que están en el padrón electoral Xochitl Galvez creo que sí las puede conseguir, Santiago Krill sin duda las puede conseguir y sobre todo con el apoyo del Partido de Acción Nacional, digo la cúpula, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Silvano Urioles, sin duda es, ellos pueden conseguir las firmas, tal vez Gabriel Cuadri, tal vez, y, eh, y ya, bueno, y, y Francisco eh, Cabeza de Vaca, por supuesto que también, nada más que un detalle con Cabeza de Vaca, él no fue a registrarse, fue su hermano él seguramente no está en el país sí. o difícilmente está en el país sí. y él mandó a hacer trámite por otra persona y fue su hermano a registrarlo porque pues él pues no tiene como mucha certeza de eso no pues imagínate
1: un político que no puede dar la cara que no puede presentar por lo que sea pues yo no le veo muchas posibilidades pero ahí está no también creo que Israel
3: sí. Rivas puede conseguir las firmas sobre todo por el por la causa que encabeza sí, insisto sí, sí. por por, por por la más que ser candidato no yo creo que él quiere poner ese tema en la agenda y sí, con mucho gusto la gente le va a dar las firmas por ese tema que está encabezando. Yo creo que él también podría conseguir las firmas y pasar a la siguiente ronda y seguir llevando este tema más allá de, de un tema de coyuntura. Así que yo creo que, que puede conseguirlas. Por otro lado, eh, no nada más van a participar en esta consulta interna los que puedan las los que firmen en favor o en, de un candidato u otro o candidata mmm, también van a poder participar todas aquellas personas que se quieran registrar en una plataforma, lo van a poder hacer, muy pronto van a abrir la plataforma para poder participar en esta elección primaria, aunque no votes tú por nadie y no le des la firma a nadie, más bien, aunque no, no votes y no le des la firma a nadie, vas a poder participar inscribiéndote para ir a votar en septiembre, creo que es la votación, septiembre, octubre, sí. es la votación para la elección primaria, también esto es importante, entonces... A lo mejor no son dos millones, a lo mejor son dos, mi dos millones y medio, a lo mejor son tres millones, si la gente termina por eh, inscribirse en esta plataforma donde dicen los partidos que la van a abrir para que los ciudadanos también participen. Y pues al final del día, esta parte de las de los debates que van a tener se me hace muy interesante porque les va a dar más visibilidad que las propias corcholatas de Morena, porque mientras en Morena están debatiendo, aquí sí van a debatir los candidatos y se van a poder constatar con... Const ¡ay! fue el rollo, contrastar ideas sí. y eso va a ser importante, yo creo Bien. que les va a dar más eh, pues más visibilidad y lo que decía de los zombies que se movían yo creo que los zombis ya están agarrando más vuelo y los zombies ya están teniendo más cerebros
4: eso es Armando bueno, para, la, para la, ese gran requisito ese, ese requisito es, eh, principal, las 150.000 mil firmas, yo creo que va a tener mucho que ver con, con, con el apoyo que puedan lograr este los estos aspirantes con los gobernadores, juegan un papel importante los gobernadores de los Estados, pero pero, ¿Pero este, de dónde iba. El mundo? Son, ahí va. <risas> Lo problema está que son 23 creo, son 22 o 23 ya de, de Morena, ¿no? 23. Pues bueno, con los con los eh, restantes, con los restantes eh, estados que, que quedan. Yo creo que ahí son 10 estados más o menos, podrían en un momento dado, este eh, buscar el apoyo de esos candidatos y ahí se va a ver el perfil de cada quien los eh, los eh, este, ex gobernadores que están aquí como precandidatos algunos ex gobernadores pues tienen tienen cierta eh, este, relación política con, con quienes han movido el tinglado político electoral en los estados y en el caso de en el caso de Morena pues también habría que ver hacia dónde se inclinan los gobernadores porque no es fácil para muchos que están prácticamente son unos desconocidos en la mayoría de los estados y llegar a juntar firmas y hacer uh, formar un equipo tiene que tener de alguna manera el apoyo de los gobernadores en turno para poder llegar a buscar esas firmas no está fácil juntar 150 mil firmas aquí por ejemplo en Sinaloa eh, las van a tener que buscar eh, en el caso de Morena los los seis son seis ¿eh? son seis de Morena y pero las firmas no se tienen que ver con la Morena, por bueno, eso PT y PT y este pero no, ¿Estamos, no, no estamos hablando de los 13 que del,
1: para el frente pues aquí
4: en, en este caso en, en todo caso pues podría ser obstáculo para ellos ya, ya no ya me confundí sí, sí, a ver eh, bueno, ac a, ver, a, ver, a ver, a ver... Sí,
2: es que Morena sí. tiene otro método de selección. Sí, El de Morena son encuestas, son seis encuestadoras o cinco y ellos van a ser como los que salgan mejor ranqueados, vamos, en las encuestas. Pero sabes qué,
1: qué bueno que te confundiste. Perfecto. Qué bueno, porque no son pocos los claro, que no sí, tienen ni sí, idea de, de qué está pasando, cómo van a elegir. En Morena finalmente va a decidir el presidente López Obrador. Bien. Pero, Acuesta, de mundo, ¿no? Pero hay una serie de encuestas que... Indicativas. Eh, indicativas que, que Morena, el Consejo Nacional de Morena, ya... Tiene su propio método, sí. ¿no? No incluye firmas aquí.
2: Y el ¿no? método sí. de la oposición es un tanto más complejo, pero bueno, tiene estas etapas, y en esta etapa justo son la firma... O sea, 150, muy, muy complicado, Ahora, ¿sí? otra cosa, entiendo que quien firme por uno, no puede firmar por otro. Es decir, si alguien le firma cuadri, ese es, ese es ya no importante. le puede firmar sí. Aureoles. Es. Si firmas por Aureoles, ya no puedes firmar por Xochilo, o por quien tú quieras, ¿no? Este... Eh, por cabeza de vaca, los Así que es. tenemos tantas ganas de firmarle por él, pues ya no podríamos firmar por cualquier otro. Pues Ahora, algo muy importante, este proceso no lo lleva el Instituto Nacional Electoral, ni ningún digamos, ente eh, que pueda respaldar tus datos personales Mira, Si alguien decide... ¿ah? Sí.
1: Nos vamos a quedar con ese bien, punto bien. pendiente, y ahorita regresamos precisamente contigo con ese, con ese punto ¿Quién va a revisar que las firmas sean digamos, legales de acuerdo al procedimiento... Sí, todo esto, ¿no? Todo esto que puede representar una irregularidad, no es porque se les tenga desconfianza a ciertos políticos, por no decir nombres, que están, pues, eh, ya usted de pronto acostumbrado a hacer trampa, eh, pero, ¿quién? Pues el ¿quién? Frente Cívico, dijeron que iba a ser el INE Ciudadano. El Frente Cívico de entrevistarlo desde ratito. Bueno, vamos a la pausa en radio. Ya tenemos dos escutadores. Este, este, sí, 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 se dieron con todo hace rato. Vamos a la pausa, ¿qué tal si platicamos un poco sobre eso también, no? Después de la pausa en radio, nos quedamos aquí en durante la pausa en redes eh, sin comerciales, ya lo saben, no tenemos comerciales en la mesa en redes sociales, y volvemos con este tema. ¿Quiénes son los rivales más débiles del de, eh, Frente Opositor, como Morena? en esta carrera por la candidatura presidencial. Regresamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa.
1: Estamos de regreso, sí, de comenta José Manuel Luque.
2: Sí, me fue me fui corto, son casi sí. 98, 99 millones de mexicanos en el padrón electoral. ¿Y cuánto habías dicho? 84. No. Entonces me quedé cortito. Bueno, todavía menos, pues tienen muchos ciudadanos Todos a los, los cuales fallanitos. tocarles la puerta. Sí. Tienen muchos ciudadanos a los cuales pedirles su firma. Si es que tienen, había nada más que yo hacía este, este comentario. Quienes están organizando este proceso no es el INE, de ninguna manera es algo vinculado con la institución que norma, que regula y que lleva los procesos electorales. Es un asunto de particulares. Y entre esos particulares usted debe decidir si le da sus datos personales o no. Porque no sé qué tantos avisos de privacidad habrá y para qué van a utilizar estas firmas. Porque, no sé, ya en un proceso donde esté alito yo no pondría mis datos personales. Yo no le entraría por ese detalle porque al final no sabes qué va a pasar con ellos. Dicen que hay ciudadanos ahí metidos Que es el Frente Cívico Junto con otras organizaciones Las que van a hacer esta este especie De, 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 de ine electoral Pero bueno, ya vimos aquí Cómo se pusieron los del Frente Cívico Discutiendo sobre Oye, yo, 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 no, yo no le entraría un, mucho a ese un, rollo Pero sí. pues cada quien está en su libre decisión Para firmar para lo quien sea ¿no?
1: Un paréntesis sobre este tema Yo sabía que había diferencias entre Ibañez Y Barrantes Pero, pero no a ese tantos, grado tantos, señoras, ¿sí? ¿sí? Sí. Pero no a ese grado es que se tiraron con todo Y por lo entrevista. que comentan
2: también a nivel nacional sí. Entre Costa Naranjo y entre Y entre el, el senador Álvarez y Casa, Álvarez y casa sí. ¿no? Mira,
1: Esto no parece. son buenas noticias Para, para la, el Frente Amplio Por México porque Digo, por lo menos en Sinaloa no sé cómo andarán a nivel nacional, pues parece que también, Juan. Parece ser
3: que cuando sí. los políticos entran y tocan agrupaciones ciudadanas se pudren, parece ser, ¿no? Lo estamos viendo... Pues que hay intereses. Veces. Sí, cuando entran los partidos políticos a agrupaciones civiles y sociales, se ponen detrás de ellos, se pudren. Es lo que estamos viendo con este Frente Cívico. Y también ciudadanos que quieren utilizar este tipo de de plataforma para construir sus propias ciudadan sus propias candidaturas, ¿no? Es ahí donde se da esta mezcla de intereses lo que termina pudriendo unas buenas unas buenas intenciones, que, que por lo menos el Frente funcionó para aglutinar manifestaciones para proteger al INE. Pero yo creo que hasta ahí cumple su ciclo. Una vez ya que quieren seguirlo empujando y llevando más allá para tomar decisiones políticas, es donde se empiezan a pudrir las cosas y lo estamos viendo en Sinaloa. Y pues parece ser que a nivel nacional ya. Entonces hay que yo creo que el, este Frente Cívico quedará solo en el membrete. Y yo creo que tendrá muy, pero muy poco trascendencia ya en un futuro a la hora de aglutinar a los ciudadanos. No, porque al final de lo que vemos es esto. Si se están peleando entre ellos, imagínense los ciudadanos con qué ganas van a querer salir a votar? Y qué manera de pelear, ¿eh?
1: Sí, 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 pelear. sí. se acusaron muy fuerte. <risa> y, y bueno, tenían una conferencia de prensa conjunta, la tienen, eh, programada con los partidos. Cómo de esta manera sí, van a poder aglutinar a los partidos en una gran alianza se ve complicado, Armando vamos sí,
3: un, ¿no? a una pequeña aclaración, me dicen aquí que el padrón se los va a del INE a los partidos políticos o sea, el padrón ya lo tiene el INE y se lo va a pasar a los partidos políticos muy bien,
4: pues sí. Mira, y respecto a este conflicto ya más personal que político se tornó dramáticamente entre estas dos personalidades del mundo de la política, Raúl Ibáñez y Manuel Barrantes, Eduardo, Eduardo Barrantes, sí, sí. Víctor, eh, pues eh, ambos se hicieron acusaciones ya de carácter personal y llevaron a ese terreno de las agresiones, el, el este conflicto político. Pero aquí yo veo perdedor de alguna manera a Barrantes. ¿Por qué? Porque eh, en este en esta confrontación aquí aquí en esta cabina Raúl Ibáñez prácticamente bajó del carro político, por lo menos el político electoral, a, a Barrantes. Lo bajó, porque Porque tuvo que aceptar que no va a ser candidato. Y él sí aspiraba, bueno, hasta este momento, hasta esta mañana, a ser a una candidatura, él lo había dicho. Entonces tuvo que aceptar, obligado por las circunstancias, por el, 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 el debate aquí, que no eh, iba a buscar una candidatura. Prácticamente... Este, este debate entre esta confrontación entre ellos bajó de la candidatura esta mañana a ¿Cuál candidatura? Amanda? Bueno, a la que él buscaba, a la que él buscaba, que pretendía. A ver, Jesús.
2: Sí, la verdad es que es
4: complicado.
2: Yo escuché con atención la entrevista que le hiciste a los dos. Pues mira, adueñarse de la sociedad civil nunca va a ser una buena idea, ¿no? La sociedad civil no tiene ese tipo de marcas y que si tengo la firma de oficial y que si no, eso lo que termina siendo es expulsando, sacando a todos los ciudadanos que, a ver, un ciudadano que está metido en su trabajo, Víctor, en su empresa, en su negocio, en el día a día, en sus clases, los que son maestros o los estudiantes, ¿tú crees que quieren ir a meterse? a una arena de peleas en donde se ven así, los que se dicen dueños de la opción ciudadana, pues por supuesto que no, si ya mucho tenemos en la confrontación que tienen los partidos políticos, en el lodo que se tiran, en las bajezas con las que se hablan, y me refiero a todos los partidos políticos, cómo se tratan entre ellos, qué ganas tiene un ciudadano de bien a irse a acercar a una agrupación o serie de agrupaciones que tienen como... Pues como dinámica esta, imagínate cómo serán sus juntas. De cívico tienen nada, Víctor, y la verdad es que Ajá. a mí sí me sorprendería mucho que alguien en su sano juicio se acerque a una, a una serie de organizaciones que están así. Ojo, y lo dejo bien claro, no todos son de esa manera o se comportan de esa manera. En el Frente Cívico Entiendo, hay personas que tienen otras formas de comportarse, pero pues tendrían que cuidar muy bien eso. Y, y que
1: realmente ¿no? están participando porque tienen un eh, auténtico deseo de que las cosas cambien, ¿s? y eso es válido, creo que es, es válido en cualquier persona participar, pero cuando ves esto, pues cualquier ciudadano dice, no hombre, pues ahí se ven, ¿no? o sea yo no, no me meto en esas broncas. Me está enviando Raúl Ibáñez, que nos está escuchando en este momento, en la mesa de análisis, eh, estuvo aquí, nos referimos a Ibáñez y a Barrantes, un mensaje de Guadalupe Acosta Naranjo, donde le dice que no existe la figura en el Frente Cívico de coordinador, y dice, yo no soy coordinador nacional, hay 64 personas y todos tenemos el mismo rango de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Frente Cívico Nacional, y luego le dice, como que ya se enteró, ¿qué pasó?, no vale la pena andar en medios desmintiéndonos entre nosotros. El respeto te lo dan nuestros propios compañeros, no ningún nombramiento, creo. Llegó tarde el mensaje Llegó. de Costa Naranjo. Raúl Ibáñez, gracias Raúl. Lo, lo hacemos público porque pues, pues es parte de lo que estamos platicando aquí. Juan.
3: Sí, bueno, es que esa parte de... No, no hay coordinación, pues lo que es de todo no es de nadie. Básicamente, Así es. lo que es de todo no es de nadie. No hay coordinación, pues cómo se coordinan. Obviamente eh, debe de haber reuniones, deben de haber... Algunos acuerdos que se toman ahí, pero al final del día es no encuentran la manera de ponerse de acuerdo, pues entonces nadie seamos. Eso es lo que al final de cuentas terminan demostrando, no tener la capacidad para ponerse de acuerdo y seguir al menos un modelo de trabajo. Lo que estamos viendo es eso, es pleitos, peleas y jalones. Ahora... Pues, ¿qué hacen los partidos políticos metidos ahí en un frente cívico nacional? O sea, ¿qué están haciendo los partidos políticos? Que hagan los partidos políticos dentro de sus propias agrupaciones lo suyo y dejen a los ciudadanos hacer lo suyo. Habrá momentos en los que coincidan y habrá momentos en los que no. Pero al final de cuentas, pues están peleando por una asociación y una agrupación que representa a ellos mismos. Entonces, sí. no representa a miles de ciudadanos, no representa a las masas de ciudadanos que quieren, que quieren y queremos el cambio, no se están representando ellos mismos ¿sí? se están hablando ellos mismos, están viendo sí. el ombligo y se están peleando con el ombligo de ellos mismos ¿Ten,
4: ten?
3: bueno, si no hay figura de
4: coordinador alguien tiene que encabezar este movimiento que citar quien quién, quién, este, dirigir las movilizaciones quien ser un responsable si no el se Espíritu llama coordinador, Santo que se le llame de otra forma el, no, se en mira, esto. el Frente Yo, porque... Cívico
1: Nacional Sinaloa ¿Sí? en su en una carta que envió a los eh, presidentes de los partidos políticos la, la semana anterior cuando se, se abortó digamos la, la conferencia donde no asistió Sergio Torres y no asistió eh, Roxana Rubio, los presidentes de Movimiento Ciudadano y de Partido Acción Nacional les enviaron una carta, no la voy a leer completa, pero nada más al final viene comisión ejecutiva ¿sí? no trae cargos eh, Carlos de Doy Calvear Raúl Ibáñez Márquez Eva Guerrero Ríos, Antonio Vázquez Ibarra, María de Jesús Millán Gutiérrez. Es de, del 6 de julio pasado. No viene Barrantes. No está a Barrantes. A Barrantes lo echaron, ¿no? O sea, Ya, ya, se, ya dijo él que el se bueno, salió del chat. Y luego dice Frente Cívico Nacional Sinaloa Oficial. Oficial.
2: ¿Oficial? ¿Oficial? Porque hay un pirata como Héctor Limón que sí. tiene su página Mar oficial. Sí, no sí, marcando,
1: marcando, Armando, la diferencia, como diciendo, nosotros somos el Frente Cívico. Sí, ¿sí? Víctor,
4: yo creo que este, este, este conflicto es un gran error de ellos si quieren llevar a a feliz término o, o a, a buen puerto este movimiento. Cuando, pero iban bien. Iban muy bien, por supuesto. Con
1: la marcha. Con, la eh, marcha fue línea, la última. A, sí
3: Hasta que se empezaron a pelear por el mismo puesto. La, yo creo que... La, la, Hasta que se empezaron a pelear La sociedad por el civil hombre. que busca.
4: Busca a alguien que le dé voz. La sociedad busca a alguien que hable por el pueblo, que encabece la lucha no. de, las, de sus demandas. Y para eso son las agrupaciones sociales, civiles, no, para encabezar la lucha. Pero... Si las ensucias con la política, con las ambiciones, pues ya pues vamos a ver los resultados que estamos viendo aquí. Yo creo que la
2: sociedad civil busca paz busca mejores oportunidades de trabajo, claro. busca todas las aspiraciones sociales que es para exigirles al gobierno, nada más que cuando vienes a impostarte como un líder de la sociedad civil es donde se cae porque estas organizaciones no son verticales, se tienen que poner a leer estas personas, tienen que ponerse a leer sobre liderazgos, tienen que entender los modelos del poder, tienen que entender que este tipo de organizaciones no nacen como una columna vertical como lo hacen los partidos políticos, son horizontales completamente ahí es donde está el éxito, se tienen que poner a ver cómo nacieron los partidos políticos en España, por ejemplo, los, donde participaba iglesias. Todos estos modelos que en el mundo van caminando, pero aquí los queremos replicar con la muestra del autoritarismo vertical de la partidocracia de siempre. Eso es ridículo. Bueno, eh,
1: dejamos ese tema, eh, más adelante a ver, si, a ver si se ponen de acuerdo. Yo no sé cómo van a, a, a reunir a los dirigentes de los partidos convocando de esta manera, si están peleados pero bueno, ya ese es otro asunto ¿Quiénes son? Ya dijimos quiénes son los que tienen más posibilidades ¿No? Uh -huh. ya, eh, coincidimos que es eh, Xochitl Galvez
2: Santiago
1: Beatriz Paredes Y, y
3: Enrique de la Madrid, esos cuatro mm. yo, yo... ¿Y la Cuadri podría? Tal no, vez, pues, no yo creo que esos cuatro Las firmas Ah, las firmas Yo digo las firmas, ¿No? sí 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 No, firma yo creo que seis o siete Entonces Ahora...
1: los más débiles pues los todos los ciudadanos, todos los demás ¿no? ¿Todo? O sea, no No, veremos entonces una candidatura ciudadana, yo iba a firmar por
2: Juanito, pero no sí. me lo pusieron en Juanito, la lista. hombre.
1: Sí. me lo dejaron fuera hombre. Es, Ese, ver, si yo sí firmaría tener... por
3: el señor Rael ¿eh? yo sí firmaría, si sí, por ahí anda alguien por con... Juanito, no, por el señor Rael, el de los niños con ah,
1: perdón, sí, es yo... que Juanito no se llama Juanito no, era... se llama de otra manera, no, yo tiene otro nombre pero sí. ya quedó, yo ya soy, quedó fuera yo sí firmaría por él, y a la sí. final,
3: quién va a pasar de las elecciones, sí. yo creo que también hay que hacer aquí una vaquita, quién va a pasar, yo creo que va a pasar porque te pueden pasar nada más 13 a ver. pasan tres, entonces sí, sí, sí. yo creo que va a pasar Xochitl, Santiago y Enrique de la Madrid. Esos tres, esos tres, entonces, sí.
1: dos mujeres y un hombre. No, eh,
3: sí, dos ¿Xochitl? mujeres. No, Xochitl, Santiago ah. y de la Madrid. Dos hombres. Ah, yo creo
1: que incluyese a Beatriz Paredes. Sí. No, porque nada más pueden pasar tres. Santiago Krill, dos panistas y un priest. Y un príncipe. Sí. Yo creo, yo veo más a Beatriz Paredes que a Enrique, Enrique de la Madrid sí. en esa. Yo creo que ese, Beatriz ese, Paredes va a
2: declinar por Xochitl
1: pues puede ser. En algún momento. Puede ser. Vamos a ver. Armando. ¿Tú
4: ¿tú sí? ¿sí? Cerramos. No, no, no. creo No, no veo por dónde es. <risa> Bueno, habría que esperar. Eh, pero es buena bueno, pregunta. Sí. Puede ser. Podría ¿no? ser también. Sí. Sí. Es, bueno, este, dicho que... Recordemos que el presidente le está pegando con todo y es con todo a Xochitl Gálvez. Pero
3: como dice el presidente, entre más me pegan, más bien sí, me sí. siento. Él también lo dice. Pero entonces... es el presidente,
4: el López Obrador, y te, te hablamos de liderazgo. Es un líder de opinión importante. O sea, Tiene una plataforma de comunicación muy importante. Está eh, a, completamente en desacuerdo, en cualquier sentido, con eh, la candidatura de Xochitl Gálvez. Algo podría ocurrir. Eso, cerramos, Jesús, 30 segundos.
2: A mí me siguen sorprendiendo las respuestas atinadas que da Xochitl, por ejemplo, cuando le acusaban este tema de los, de los tamales y eso dijo sí, preferible vender tamales porque sí los vendí que vender a Tole con el dedo. Oh, Entonces, juega ayudo, pues, sí, juega ayudo. Sí, con sí. la misma fuerza con le pegan, sí. es el golpe que se saca. Cerramos Juan. Y el presidente
3: hacemos? también dice entre más digno, entre más me pegan, más digno me siento, pues el presidente está volviendo súper digna a la señora Xochitl. Y si en este caso la quieren bajar a la señora Sochi para subir a Beatriz Paredes, ¿quién le hace pensar que no atacaría el presidente Beatriz Paredes? El presidente va a atacar a cualquiera que le represente una amenaza, y en Bien. este momento le representa Frase una amenaza. Frase para cerrar,
4: Armando. Pero López Obrador se siente traicionado por nos vamos
1: Muchas gracias, Jesús, gracias. Armando. Gracias, Juan. Gracias a todo el equipo, la producción en todo el estado. Lo esperamos en punto de la una de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa, Información de Verdad.